0: Hej hallå ni, välkomna tillbaka till Penselpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Vi är fortfarande inne i semestern, tycker vi, i Penselpodden. Vilket gör att det här är veckans och sommarens sista sommaravsnitt. Förrän nästa vecka, då kommer vi dra igång igen på allvar. Då kommer vi in i studion och en hel massa andra personer. Men idag, idag... Ska vi prata med Jonas Jansson. Och för er som lyssnar på den här podden så är han superbekant på alla sätt och vis. Han är analytiken som pratade väldigt mycket bank. Och, och Jonas, jag ska inte säga att han är lite till åren kommen, men han är i fall senior. Och så pass senior att vi kan ta och prata börs med Jonas en timme. Och fråga lite grann om vad han kommer ifrån, vilka erfarenheter han har, hur han väljer en aktie och så vidare. Välkommen till podden,
1: Jonas. Tack så du ha.
0: Du tog inte illa vidare vid det att jag sa att du är lite till åren kommen. Min, det är ju också så att vi i, sätter i, oss på samma under bord. I
1: börjar man bli lite van vid den kommentaren. <laughs> Hur länge har du varit i finansbranschen? Alltså, jag började på, på, på gamla bankinspektionen. 89, typ. Alltså, det, här var, det var ju första jobbet jag hade. Uh, jag, liksom, har jag, inte, jag höll ju inte jag ju på maxior överhuvudtaget under väldigt lång tid innan så först var bankinspektionen då var det då var, inspektionen då var en ganska mossig institution där folk höll på att titta på sånt här som brandsäkerhet i hyllor <håll> <håll> vilket var helt sjukt för samtidigt så hade man avreglerat hela finansbranschen tog bort låneregleringar valutaregleringar så alltså vad som hände då var att hela ja, låne alltså det blir en enorm lånekarusell, inte minst i fastighetsbranschen. Då. Så, det, så Jag jobbar på något som är till finansbagsvaldering. Finansbolag var ett nytt fenomen De bara poppade upp och nästan alla höll på att finansiera kommersiella fastigheter. Mm. Eh, så vad vi gjorde var att åka runt och titta. Vi gjorde ju undersökningar för att se vad liksom, det är för exponering totalt. Och, vad har ni för belåningsgrader? Och då fick man inte låna mer än... Man fick belåna 70% som max. Så flera gånger när jag var ute såg jag men ni ligger ju över de här gränserna. Då kunde bolagen säga men det där värderingen är ju två månader gammal. Titta här, <laughs> nu, nu är vi under igen. <laughs> och det, det var ju hela sentimentet. Så det där, det smaljer börjar egentligen. Jag kommer ihåg att fick ett fax från London om nyckeln. Hade mm. gjort stora förluster där på fastigheter- Uh, och då ströp man hela finansbolagens certifikatsprogram, alltså de lånade upp sig kort på certifikatsmarknaden. Uh, och sen gick hela det problemet in i banken, för banken hade ju i sin tur finansierat finansbolagen, så då är liksom allting igång så det var liksom mitt första jobb att hamna i en extrem bankkris 92-93
0: hur, hur upplevde du den krisen?
1: Men jag var ju ung, jag fattar, ju det här var ju liksom för mig var jag det var väl enormt tyckte ju alla andra ja. men liksom. själv hade, det var ju första jobb man sa okej okay, nu är det så här liksom. ja. då, men det var ju jäkligt intressant för vad man fick göra var att sitta man fick, man fick ju sitta och räkna på, på för först, ja, jag var på Finansplag först och sen in i bankerna då då fick man ju räkna på så här: vad kan de tjäna? Eh, hur mycket av kreditflödena förlust, täcks av ren inkärning? Vad blir hålet i kapital? Och vad ska staten in med? Så vi jobbar ju med eh, bankstödsnämnden, eh, som det då hette. Eh, och då det var ju de som sen i slutändan tog över allting och, och täppte till det där hålet. Och det blev ju i efterhand så ju staten väldigt bra. Alltså det första man gjorde var ju att gå ut och garantera likviditeten i bankerna. Då fick man ju ner låne, alltså och spreadarna åkte ner som bankerna kunde finansiera sig. Sen så splittade man ju av alla de här fastighetsbolagen, eller man skapade fastighetsbolag av ja, lånekrediterna som bankerna hade. Mm. Och det är det som blev Securum sen och mm. den typen av bolag. Så det blev en bra affär för staten till slut då, hela den. Hur länge var du kvar på, på motsvarande finansprogram? Nej men det var fem fem, åren, fem, fem, sex år och sen började jag på robur då som
0: bankanalytiker. Om, om, man tar, om man tar då Finansinspektionen då, eller mm. Bankinspektionen Ja Kunde du på något sätt se framför dig Den utveckling vi har haft?
1: Nej, nej Du menar generellt ja. inom fastighetsbranschen Nej, nej, inom ja, 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 nu jag pratar är, jag är, regulatoriskt Alltså regulatoriskt ja. Nej, för Ja, men då Det kom ju ganska mycket nya regler efter det Men den stora vågen av regleringar Kom ju efter 08 mm. Och jag höll ju på med Banker då, ja, det var ju bara bank på Råby också som bankanalytiker och så gick det två år, då var jag bara analytiker. Sen startade vi en fond, Finansfonden, så började jag förvalta också då, samtidigt som jag var analytiker. Och sen så bytte jag till samma typ av förvaltningsroll egentligen på AP, första AP-fonden och sen på tredje AP-fonden, men då är jag ren förvaltning. Ja, ja, ja. Vi, vi kommer komma tillbaka ja, till det Jonas. Om... Men, men, men det jag skulle säga var att den stora regleringsboomen kom ju efter, efter finans, den stora finanskrisen mm. För den, Och då blev ju den global på ett helt annat sätt. Första finanskrisen den var ju mer svensk mm. skapad. Eh, och så, så egentligen fanns ju de här stora kapitalhöjningarna. De kom ju senare. Mm. Vilket gjorde att bank var ju rätt kul att hålla på med som aktieplacering också fram tills finanskrisen hände för då fanns ju alltid en skillnad i kapitalisering mellan bankerna och det var ju, det är ju sättet man tjänar pengar i bank på alltså bank ju alltid på return on capital eller ROI mm. alltså man sätter price book mot return on capital och eftersom bankerna hade så olika kapitalisering en del sig ju hårt mm. eh, och kunde ju förvärva andra banker, det var en konsolideringsvåg också så det fanns ju enorma skillnader i bankvärdering i Europa och man då, på Robur var vi ganska tidiga med att ta så att säga, ett europeiskt perspektiv på bankplaceringar mm. och då gick det att göra jättemycket i spreadar mellan liksom. hur ser svenska banker ut mot tyska och olika miljöer. Då, så.
0: Vilket år började du som analytiker på Robur? Det var
1: i mitten 90-tal 94. Hur, hur såg den svenska bankmarknaden ut 94? Ja, 94 var ju efter, då hade det ju börjat göra oss om. Alltså då var ju där egentligen som man skapade ett starkt svensk bankväsende. För man fick en konsolidering. Man skapade ju hela... Alltså alla de här, tidigare fanns det ju en massa fristående sparbanker. Nu gick de in i Sparbanken Sverige. Och, och Sparbanken köpte Föreningsbanken. Mm. Och Handelsbanken eh, köpte... Och det här var ju lite efter krisen då. Handelsbanken köpte Statshypotek. Så plötsligt hade man ju en oligol riktig oligopålmarknad som har funnits sedan dess. För det fanns många småbanker också Aj, tidigare. Ja, det Många av de här fristående. Det, det är det här som är liksom nyckeln till lönsamhet i banksektorn. Mm. Om man går till länder som Tyskland och många i de europeiska länderna, framförallt i Tyskland, så är ju Alltså retailbanken, retail är alltid det som över tiden är lönsammast. Mm. Eh, och de, där i Tyskland har man sparkassen och folksbanken och de äger så stor del av marknaden. Så, stor, så de kommersiella bankerna, Commerce och Deutsche Bank, kan aldrig nå lönsamhet. Mm. För de har för lite marknadsandel. Men i Sverige har man ju alltid haft den här situationen. Danmark är ju skillnad. De har ju mycket mer fristående sparbanker. mer och ja, Diversifierad banksektor, sämre lönsamhet. Sverige är den bankmarknaden som har högst lönsamhet även i Norden. Då. Ja. Och det där skapar ju det behöver inte innebära att man har högre priser egentligen. Ja. Man, man, men man kan investera hela tiden, hålla hög effektivitet och ha hög lönsamhet och den, det är rätt unikt i världen. Mm. Så Bankkrisen, första bankkrisen i Sverige var ju med att skapa den här starka bankväsendet, starka bankerna i Sverige. Kan, man
0: beskriva hur, kan du beskriva hur, 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 marknaden, hur bankmarknaden blir? Ett ol oligopol så att folk förstår det? Eller den svenska bankmarknaden? Ja, ett
1: oligopol, ett oligopol blir ju, då är det några få aktörer som dominerar en marknad. Eh, och när man då kom från en situation som hade. Ja, föreningsbanker och de framförallt föreningsbanker och fristående mm. eh, sparbanker. Då, jag vet inte hur stor marknadsandel de hade. men var ganska stor. Om man tar det som ett aggregatum. Då hade man Sparbanken Sverige som var en stor aktör. Men de fristående sparbankerna var ju helt frikopplade mm. från Sparbanken Sverige. Men sen då med krisen blev ju många av dem ansträngda. Eh, stora förluster. Eh, och det är klart. Är man sen tvungen att göra investerare som alla banker måste göra i IT-system och vad det nu är, då, då går det inte längre som en liten aktör. Så de tvingades ju in i, i stora sparbanken då. Hur, hur, hur nära jobbade
0: du, eller hur, hur, om, om vi tar när Sparbanken och Föreningsbanken går ihop och mm. bildar vad som nu är Swedbank mm. egentligen. Hur upplevde du den?
1: Och, det, ja, hur, hur, hur förändrade det marknaden? <laughs> Så kanske man kan uttrycka saker. Det var på samma sätt där. Det var ändå, jag tror att Föreningsbanken hade ju, jag tror de hade upp mot 10% marknadsandel på retail. Så det var en ganska stor del av marknaden som försvann in i en annan aktör. Så Det är klart att påverka prisbilden att man tar bort en aktör till. Mm. Jag säger, som...
0: Skälet till att jag frågar ja. var att jag skrev en, en C-uppsats okay. som det heter i företagsekonomi ja. om, eh, om just den transaktionen okay. eller den affären. Okay. Och för, nu, nu sitter många och lyssnar på det här och, och, och kanske bara förvaltat tio år eller någonting åt mm. det hållet. Men det här var runt, jag skulle säga att det var runt 97 jag gjorde den här c mm. 96 kanske. Mm. Då behövde jag få in årsredovisningar mm. för alla banker tio år tillbaka i tiden mm. tänkte jag. Mm. Och på den tiden så var inte saker och ting digitaliserade på samma sätt som nu. Så jag borde jag hemma jag beställer årsredovisningar för alla banker tio år tillbaka i tiden det visar sig att de här årsredovisningarna det är ganska tjocka oh. eh, pappersbuntar oh. kan man säga så varje, varje fristående sparbank mm. levererar liksom ett par kilo papper mm. det insåg inte jag från början kanske inte var ett par kilo men, men vi, vi snackar en decimeter papper mm. det här delas ut med posten men, men inte på samma sätt då, för då såg också posten lite annorlunda ut. Utan det innebar att brevbäraren kom hem till mig med ett, ett stort paket från varje bank. Okay. Så jag insåg inte riktigt vad jag hade gjort förrän den här leveranserna började komma. För det var lätt att klicka i sig för att man ville ha de här årsredovisningarna. Så jag hade under 14 dagar flera leveranser om dagen med olika former av årsredovisningar som jag sen började indexera upp och med. Och vad jag egentligen ville undersöka det var, var så här, vad var motiven till Spabankens förvärv av Föreningsbanken? Mm. Och så försökte jag liksom härleda mm. var, varför man gör det ena eller andra. Men jag ja. hade i alla fall en mängd årsredovisningar som jag satt och plöjde igenom
1: men den där, den där, den där murder den där det blir ju inget bra i början alltså Nej. vad som hände var att man tanken var, så här, man brukar räkna på bank då när det var mycket konsolidering så kan man köper en, en domestic murder, en stor bank köper en liten då kan man ta ut 30% av kostnadsbasen mm. om man behåller ungefär Nej. intäkterna så blir det en bra affär alltså man tar ut 30% av kostnadsbanken i den man köper ja. men när det här fallet så gjorde man ju fel alltså man börjar ju med att stänga ner en jäkla massa kontor i föreningsbanken ja. Så plötsligt börjar man ju tappa och blöda massa intäkter Som man inte hade behövt göra Om man hade tagit det lite lugnt så alltså den där mördjan, den blev väl okej okay på sikt liksom, Men första åren var den ingen bra För där tappar man
0: kunder mm. jag, jag läste massa material då jag, ja. jag fick material från alla håll och kanter Och jag intervjuade en, en massa företrädare För, för båda bankerna mm. Projektet hette från, från Swedbank sida då Projekt Squirrel <laughs> det var <laughs> Nej, ne, det, det, var, det var liksom planen kan man ja. säga som, som en känd ja. eh, bank, en känd corporate finance eh, man numera hade döpt det här till tror jag. Jag tyckte det lät så frästigt så att jag tänkte vid tillfället att här, jag måste jobba med M&A. Ja. Så blev det inte riktigt, ja, okay. men, men, men lite ja, längre fram okay. gjorde jag andra uppsatser ja. i nationalekonomi istället. Ja, okay. Men om man tar då, du går från, du går från analytiker till förvaltare av...
1: Ja. Finansfonden? Yes. Va, vad hade den för placeringsreglement då? Alltså den var det, var, det var ju som de andra. Alltså det, det fanns ju inte i, vad ska man säga. Alltså senare har man ju skrivit väldigt mycket kring eh, riskfilosofi, placeringsdokument. Då är det ganska öppet men det var inriktat på finans i Europa ja. egentligen. Och vad är finans? Finans inkluderar ju även försäkringsbolag. Alltså om man tar dem noterade så är det ju huvudsak för försäkringsbolag och banker. Försäkringsbolag har jag aldrig varit speciellt vass på. <laughs> Nej, men jag tycker de är så mycket svårare. Och det finns liksom inte en... Ja, nu finns det enhetliga regler, men det är svårt med transparensen. Jag aldrig, liksom, de, de indexerar vi nog mer liksom, och kör de mest bankerna. Men när man tyckte ändå att liksom, man var nischad på bara bank och på Europa, det gick att få bra performance-resultat genom att vara väldigt nischad. Roby var ganska tidigare med det. Det fanns ju inte mycket bankanalytiker ja. då och då till skillnad då från nu var ju då hade ju många stora förvaltare hade ju egna analysteam som är dedikerade analytiker, sen och det är ju skillnad mot nu, nu kan man ju få alltså vi höll ju på, man satt och skrev lång analyser, man gjorde långa beräkningar, den datan fanns ju inte allmänt tillgänglig Nej. på samma sätt det gör det ju idag, det är bara att upp en man, byggde data. man byggde data mm. men det finns ju idag så därför har man inte samma behov av en egen analysavdelning på det sättet idag som man hade då, då. Uh, men det där arbetssättet tog jag med mig sen så in i AP-fonden att förvalta. Det var ju lite skillnad liksom. En När är... började du på AP-fonden? Vilken ap fond var det? Första AP-fonden var den för, Alltså då, då alltså i slutet. Kan det kan ha varit 0-1, någonting. Mm. Där. Uh... Men det, det är enklare på ett sätt, för det är en portfölj och det vet ju du också mm. liksom där man behöver inte hålla på och sälja man säljer ju inte in någonting, man ja. har inga flöden att hantera ja. det finns en portfölj och enda målet är att få så bra avkastning som möjligt på den det är liksom mm. jobbet och det är väldigt straightforward, väldigt enkelt och du får din kaka så här mycket ja. pengar ska du och gör så bra som möjligt mm. mot index med den då uh, det är den stora fördelen tycker jag med vapen AP-fond bra folk också bra ja. förvaltare uh, men sen Sen så efter, ja just det, vi kom in en, ja det blev omorganisation på AP1, jag gillade det verkligen, vi hade bra team där inom, vi var åtta förvaltare, eh, tolv totalt på som körde bra sammanhållning, sen var det stora nedskärningar från kostnadsfokus, så jag blev kvar men vi var ju bara tre förvaltare kvar, liksom tycker inte jag det var så jäkla roligt så så då, och så var det en, en jag kände som hade börjat på AP3 så jag med honom dit och så körde samma dator, men lite annorlunda. Där var mer, man hade sin egen förvaltningsområde, men där var också mer lång, kort, alltså en ren alfa-generering som mer som en hedgefond egentligen. Mm. Att man kör lika mycket kort som lång och då, alltså du tar, du köper några aktier men du säljer några aktier emot. Va, va, hela tiden. Var det samma sak? Var det en finansinriktning på samma sätt ja, som tidigare? Ja, finans bara. Mm. Eh, precis, och så var jag, kan man säga, man analytiker för finans mm. för hela fonden mm. också då eh, sen gick det några år där och då kom vi in som vi snackade om innan då att sen fick jag Europa portföljen som ett rent långt mandat <laughs> vilket var <för> ganska <laughs> nytt han blir med att förvaltat finans i 20 år och så får man en hel Europa portfölj det är alla sektorer, alla bolag men vi skapar liksom en vettig struktur för det genom att bygga upp en jäkla massa parametrar för att skapa en kvalitetsaktieportfölj. Kan, kan
0: vi, kan vi, om, om vi tar det som ett, sådär, mm. ett, ett litet typfall, mm. för, för det är nog många som, som börjar på ungefär samma sätt. Man, man, man har en sutt pengar och så ska man börja mm. liksom, förvalta det mm. och så ska man börja köpa någonting. Mm. Du har nu en summa pengar- eh, som du ska börja förvalta. Mm. Du får ett mandat mm. att du kan köpa vilka bolag du vill i Europa. Ja. Det ska vara bra bolag. Det var lite fokus på utdelning, eller hur?
1: Det är absolut. Första var ju ren utdelningsportfölj, egentligen. Ja. Hur angriper du det? den utmaningen? Ja, den utmaningen gick ju inget bra i början kan jag säga. <laughs>
0: hur angrepp du utmaningen?
1: <laughs> angrepp, det, det gjorde vi ju genom att egentligen köpa bolag med hög utdelning utan att göra så jäkla mycket mer research och det, det där var ju he, helt fel liksom. Det där skulle ju ske snabbt också så det vart ju inget bra. Vad var problemet? Problemet är att bolag med väldigt höga utdelningar ofta inte har så höga utdelningar i praktiken som det ser ut att de har genom att titta på research estimat eftersom det finns liksom deras business kan inte bygga upp den underbygga den typen av utdelningsnivå som står. Så utdelningen är egentligen är för stor i relation till vinsten? Och den måste kapas ibland så blir den stilla stående i flera år. stilla stillastående utdelning i flera år är inte heller bra för du liksom bygger inte värde på det sättet. Så vad vi gjorde sen var ju Sen, ja, vi tog nog över ett år att bygga liksom för hela Europa alla bolag som ingår i det. Större, de större mm. bolagen i alla fall. Att titta på saker som vi gjorde som en hel total ranking på saker som: vad har de för cash-dividend, vad har de för dividend-coverage, vad har de för utdelningsgeeks, vad är skuldsättningen, vad är return on invested capital. En jäkla massa mått mm. på rent quality-mått som vi kallar det. Och sen en massa mått på värdering. Då, så det var två olika alltså kvalitet och värdering och så fick man då, så rankade vi alla mot varandra, det var ganska smart för då fick man ju liksom bara en relativ all... värdering ja liksom. just det, de fick mm. olika poäng då, ligger du högst på dividend cover då får du en trea mm. och den får en tvåa, den får en etta och så fick alla bolag en totalskår då och så ställde man den mot värdering och då alltså man, man märker då det där det är ganska kraftfullt ändå om man tittar på sån här. vi tittar på, vi hade ju i Sverige då, Atlas Coco mm. i verkstad. Varför då? Ja, de har ju liksom konsekvent över tiden högst return on invested capital och det där skapar en jäkla flexibilitet för ett sånt bolag och de har, det säger också att de har en nisch som de har mutat in. När de har det över lång tid och inte sänker utdelning så, så är det ingen annan som kommer åt den nischen riktigt då. Om man skulle säga då med din erfarenhet och
0: allt det jobbet du gjorde mm. för att identifiera ett kvalitetsbolag, mm. kan du nämna de, de typ Fem viktigaste parametrarna för ett kvalitetsbolag enligt dig?
1: För ja, men, ett bra ja, kvalitetsbolag? Ja. Eh, då är det tillväxt i eget kapital för aktier. Tillväxt i eget kapital? Ja, eftersom det, det har man en hög lönsamhet så då bygger man kapital. Mm. Och man skapar inte tillväxt genom att köpa grejer och ge ut aktier som man får utspärring utan man kan köpa grejer med befintlig kassaflöde. Mm. Eh, det är cash dividend cover, som är alltså kassaflöde som kan täcka mm. utdelningar. Det är tillväxt i själva utdelningen. Om uh, ja, utdelningen växer så att ja. säga. Mm. utdelningens tillväxt är viktigare än själva utdelningsnivån mm. i sig. Då. Mm. Uh, men sen är det jag tror vi hade som, alltså är det skuldsättningen, det ska inte vara för hög heller då. Alltså vi har, då hade vi snitt på tre tror jag. Så inte för mycket skulder? Netdebt, debitt ja, i tre, men det var ju nästan ingen som låg då för... Så. Då kom man från från innan finanskrisen. Då låg alla hur gerare ja. som helst. Liksom. Och sen efter hade ju alla dragit ner rätt rejält. Liksom. En fjärde parameter som är viktig för ett eh, kvalitetssystem. Ja, är. men då är det nog ändå, ändå i, i utdelnings nivån i sig, mm. alltså det får inte vara för låg heller Nej. är den en halv procent, ja men då, då, då går man mer över till att bli ett tillväxtbolag mm. utan det ska ändå finnas en, en viss utdelningsnivå, som... en
0: substantiell tillväxt ja. som växer ja. egentligen ja. och som står i bra relation ja. till, till vinsten ja. en femte och sista då jag
1: har fem
0: nu fyra <laughs> fyr, tror du jag, du tog mig lite på sängen <laughs> då. Ja, ja, ja. det här är <laughs> det ju <laughs> det
1: var länge sedan jag gjorde det är nog ungefär så då ja de parametrarna och så ställer man det mot eh, värderingsparametrarna då. Mm.
0: Men, och men hur sen, ska värderingen
1: vara? Den ska ju också, det, det är, det är fint om man ligger högt i kvalitet så kan man ju ligga högre än snittet i värdering, det gör ju mm. ingenting. Men, men eh, det, är, det är bra om man hittar sånt som ligger på median eller lite under då om man mm. hittar bra kvalitet parametrar. Men sen ska man ju säga att det är ju ett steg, nästa steg som är svårare, för det här är ju bara en sifferexercis, sen är det ju att liksom träffa bolagen och förstå mer hur det här byggs upp, det är ju något helt annat. Om man, om man tar den här rankingen då, för ni får ranking från 1 ja. till, till ja. 300 kan man ja. säga.
0: Ja. Innebär det att ni köper de 30 bästa bolagen eller hur, hur går man sedan från från, vad ska man säga mm. från rankingen till mm. portfölj?
1: Ja, men det, det blir Om man kör en Europaportfölj så det är stora sektorer eh, som ligger i den: bank, consumer staples, eh, cyclicals. Så då, då vi, vi gjorde ju mer åt att alltså, stora performancen får man egentligen från om man kommer rätt i cykeln. Alltså, mm. Det är vissa perioder att gå med tillväxt när det är bra momenten och då ska man ha cyclicals. Eh, är det dåligt moment tycker då jag man ha consumer staples, healthcare. Eh, vi kanske gjorde mer åt att försöka ha mindre sektorbett i portföljen men har de bästa bolagen i varje sektor då tar man ju bort mycket av, av makrorisken man får i en sån portfölj då. Mm.
0: Om, man, om man tar en, en, en med grund i det så kan man konstatera att väldigt många, väldigt många säger att jag tittar bara bottom up, mm. det vill säga man tittar bolag för bolag ja. och så bryr man sig inte om makro. Ja. Hur balanserar du, för du kommer från den här rankinglistan, du har din vy på de här bra bolagen och så vidare. Sen går du ändå upp i en, vad ska vi säga, du, du kommer ändå hitta en portfölj någonstans. Mm. Och nu pratar du lite om att diversifiera sig mellan olika sektorer, mm. lite momentum och mm. så vidare. Hur går
1: du från liksom vilken betydelse får makro i sammanhanget? Ja, men det får ju, det är klart att få betydelse och därför kan man ju, men man, vi går ju sällan all in, så att säga, mm. bara cykliska mm. och inget i finans utan där vi försökte trimma det i nu vissa perioder låg man mer eller mindre övervikta olika sektorer men alltid i ungefär samma bolag då. Mm. Men, men sen ska man ju också säga det där gick ju, metoden gick kanon men det är alltid när det går riktigt bra med sån så portfölj det hänger på hur omvärlden ser ut också. Mm. Det här var en eh, bit efter ja det var efter finanskrisen och uh, då gick det kanon i tre år, enormt bra. Mm. Men sen gick det ju sämre, för då fick man en tiltning i marknaden där man inte var så orolig längre. Äh. Utan då gick man på mer value och då gick det ganska dåligt så, så över tid så blir det ju bra men då, då gick det svagare. Vad va, va, va utvärderades ni mot för index? Det var MSCI Europe. Ja. Alltså en stort, brett index. Så man
0: kan säga att ni utvärderas inte mot ett kvalitetsbolagsindex. Nej, idag nej, finns det ju drösvis absolut, med index för allting. Så absolut, man kanske inte hade nej, valt det. Det här det. var det
1: stora breda. Ja. Liksom, som de flesta. Så när du säger
0: dåligt, då är det i relation exakt, till hur, exakt. hur, det är en hur, hur annan Europa går. Som har en annan sammansättning grej. än vad ni får om ni sätter ihop en Precis. kvalitetsbolagsportfölj. Ja. Jag försökte bara se, ja. för Jag hörde det. Ja. Idag kanske man skulle ha valt säger jag som har jobbat lite med utvärdering ett, ett kvalitetsbolagsindex som kanske bättre replikerade portföljen.
1: Ja, men då blir det för mycket på detaljnivå så att säga, skulle jag tro om man har en AP-fond. Om man vill se en AP-fond, mm. hur den performar ja. Ja, men då kör man ju det, mot det breda indexet ja. finns och därmed säger jag Europe. Och där hörde det, ni lyssnaren jag fick en snyting. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men det måste ju vara något ja. som, som folk kan ta till sig och förstå. Liksom. Ja, och då ja, blir absolut. det väldigt mycket på detaljnivå. Så jag men. håller med om att det kanske blir lite
0: nördigt. Ja. Om man tar finanskrisen... Ja. Specifikt som, som skedde eh, 08 0809 mm. kan vi säga. Med din erfarenhet från bank och finans,
1: såg du den komma? Alltså vi gjorde, jag gjorde faktiskt, jag ska inte säga. Men så här, för jag gjorde en dragning då. Då har jag lagt rätt mycket jobb på den. Jag hade tagit väldigt mycket material från Mary Lynch. De, de var på bollen. Det blir så, när man är på en stor förvaltare som en ap och förvaltar mycket pengar. Du får ju enormt mycket support av alla filmer runt om i världen. Då. Men de hade, och det är på gott och ont, men de har faktiskt gjort en bra grej. De tittar ju väldigt mycket på det här med vad har hänt med riskbreddar? Vad är det som är excesser i marknaden? Och man såg den här lånebubblan som, och inte minst inom bostäder då, och alla paketeringar av olika konstiga kontrakt med CDO så ja. och syntetiska CDO så var det nu var då. Ja. Så de, de satt ju också fingret på det och sa att det här det här är en issue, men det här det har ju sett lite ut så här i tre år. Varje år har det varit fel att gå emot den här trenden, för den har bara förstärkts. Mm. Och vi var ju lite i samma situation där med, man såg det ju. Men, men, och det blev lite som om man tar dagens börs idag. Du ser liksom att allting har gått bra väldigt länge. Mm. När kliver du av då? Mm. För kliver du av två år tidigare, då är det ju fel. Mm. Uh, och så har man ju alltid någon förhoppning om att det ska gå långsammare ner än vad det mm. men det går ju aldrig långsamt ner det går ju alltid fort ner den tar hissen ner Bushen tar, tar hissen, hissen ner. Ner. men uh, alltså det, det den typen det så är alla banker det, det var ju därför som det här blev en global kris för alla banker runt om i världen hade ju köpt den här typen av kontrakt alltså mm. syntetiska mm. eller derivatkontrakt på någonting vars underliggande värde var amerikanska bostadsmarknaden mm. som sen krackelerade men det var ju, ingen av de här bankerna hade ju identifierat det heller Nej. som ett problem och därför blev det ju så enormt så såg man det komma man såg excesser, agerade man på det? Nej, inte i den. För det var ingen som hade kunnat drömma om att Nej. det skulle bli så stort som det blev sen då. Jag, jag, jag måste säga
0: att vid, vid tiden, ja. jag ska dra en liknelse jag, vid den tiden så var jag, var jag chefsinvesterare eller chief investment mm. officer på en annan bank och då, hade jag, då köpte jag extern makroanalys mm. av en kille från England. En gång om året så kunde man få en dragning av honom personligen. Okay. Och jag tänkte så här, liksom så här såhär, superkille, superanalytiker på alla sätt och vis. Jag ordnar en kundaktivitet istället så alla får lyssna på den här. Det fanns en hörsal på den banken med fina fotuljer och så vidare. Jag hade inte riktigt, vad ska man säga jag hade inte riktigt bläddrat i slidesen innan seminariet och han kommer in och håller en nattsvart dragning okay. det här var, jag, jag kommer inte ihåg exakt när det var, men säg början på 2007 eller ja, ja, sånt där. han är nattsvart ja, i Nej, i ja. ja, det var ett senare säg att det var våren 2007 han är nattsvart i synen folk är lite chockade folk ger honom inte en klappax utan de tänker, det här är en kille som är snett ute jag tänkte också, det här är nog ja, nu har han nog kommit lite snett ändå Mm. Och sen så bara smalde Och som förvaltare som jag också var då Nej, det, det är som så att liksom Man, man, det, man reagerar inte på det nej. Det går nästan inte att reagera nej.
1: på det det går så fort och för, Framförallt om
0: man har mycket pengar ja. så att säga, så. Den stora frågan blir ju så här Hur hanterar man krisen när man är i den ja. som förvaltare ja. Det blir ju liksom Det är ja. som det är där man hinner börja ja. agera. Ja. När det väl sker så sker det. Och så bara rasar det ner. Jag hade vid den tiden också koll på vad alla eh, större strateger hade för, för vi. För på den tiden såg reglerna lite annorlunda ut så det var lättare att få tag i analys från mm. olika platser. Om man kan säga att alla de stora strategerna var ganska positiva till marknaden, då lämnar man ofta halvårsprognoser också. Ja, ja, ja. Och, och jag vill minnas att eh, de stora strategerna eh, sommaren 2007 hade ju tvåsiffriga avkastningstal för, för liksom, andra, halvår. andra halvåret ja. och då kan man säga att det tvåsiffriga börjar på två ja. så att, och det blev något annat så, så det, det tog en med överraskning på, på ett ganska tufft sätt ja. men sen blir ju som förvaltare okej, okay, nu är vi i krisen ja. vad gör vi nu? Ja. Och det, det, då får man agera, då får du lite mer
1: tid ja. på det faktiskt. Nej men vi på, på ettan då var vi ändå på det. För vi låg ju liksom rätt negativt och i, inom just bank av just de här skälen. Så det funkar bra. Eh, sen tycker jag det blev, och det vet du också när man då, framförallt banker har ju alltid, det har ju alltid varit stök i dem. Det var den krisen, det var finanskrisen, sen kom ju Europakrisen. Ja. Då är jag på AP3 eh, och det blir liksom jobbiga perioder som är ganska... De håller på rätt länge så det blir ju rätt påfrestande att hålla på med den typen av material som förvaltare. Liksom får, jag, får jag hänga kvar lite vid finanskrisen? Ja. Finanskrisen kan man
0: säga utlöstes på allvar av att man lät Lehman Brothers gå i konkurs. Mm, mm. De, de var väldigt mm. aktiva inom det här mm. man, man ville, om jag tolkade historien rätt. Man ville att fallet av Lehman Brothers skulle vara en signal, mer eller mindre till ja. finansmarknaden, att så här, har du inte pengar ja, så då får det. du gå i konkurs. Ja, liksom. ja. Ja. Och, men, men man såg kanske inte framför sig spridningseffekterna. Nej. Vad Nej. var dina tankar kring att Lehman Brothers gick i... Att man lät Lehman Brothers gå i konkurs? Hur såg du på det?
1: Nej, jag, hade, jag, inte, jag hade svårt att se liksom, vad, att effekterna skulle bli så stora. att man det, För då blev det ju allas drog iväg och permanentare så. Alltså därför så ströp man likviditeten likviditet för alla andra mm. banker också mm. i systemet och alla investmentbanker. Men, men nej, så det kan man inte säga att man såg det, att det skulle gå ett helscykel men marknaden reagerar ju på precis på det sättet. och Då fick man ju också men det samma där, då fick man en konsolidering även i den amerikanska investmentbank med Bear Stearns och mm. Bank of America med lunch, vilket kanske också behövdes då.
0: Kommer, kommer du ihåg det? Jag, jag minns det väldigt starkt. Att alla de här mötena i den mm. amerikanska banksektorn verkade ske under helgerna. Ja, ja. Jo, men så var det. Och sen så yes. rapporterade de live vilka olika bankrepresentanter som kom, ja, ut, från de kom ut från mötena. Och det kommer,
1: jag kommer ihåg det, för det var också, det var också det här fredag eftermiddagen ja. man satt på jobbet och då plötsligt så började komma varför sitter ju upp ner ja. 13% ja. Ja. till, det var ju varje fredag, ja. För då var inför mötena ja. på helgen och ingen ville ha risk över Nej.
0: Och, det, och det var jobbet och så hör man
1: så här. han kom ut också och
0: tänkte man såhär han borde ja. ju vara kvar där inne ja. <laughs> så, ja. att, så att jag kommer inte ihåg att man lyssnar på det om det var på typ CNN eller ja. någonting sånt där men jag minns det så otroligt starkt ja. och sen så brakade det ner på måndagen ja. Uh, beroende på vilka som fick vara kvar de där mötena ja. och inte. Det var ju men det, det, men det var den, en ganska våldsam ja, det konsolidering får man säga.
1: Ja det var en våldsam konsolidering. Sen var det ändå liksom att som, som, som vi snackade om innan liksom, det, var en, det blev en snabb uppgång sen efteråt. Ja absolut. Den var ju, och den var ju ganska brutal den ja. uppgången. Det som jag tyckte var Nästan jobbade på sitt sätt. Det var Europakrisen för bankerna. Den bara höll på. Mm.
0: Man, om, man, om man avslutar. Du fick inte tillbaka, till ja, 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 Nej, jag ja. tänkte bara avsluta ja. det du sa att den gick upp. Ja. I mars 2009 vill jag minnas att mm. det var. Nu, nu kan jag blanda ja, det på den lite. 2009. Då vände börsen och gick eh, 23 procent. Ja. Säg att finanskrisen... Har jag blandat ihop åren lite här? Att det var 28, 2008. Äh, jag får... 2008. 2008. Ja, 2008. Men ja. Säg, säg att jag höll den här presentationen 2008. Ja, men mars 2009. Ni som lyssnar, ni får hålla isär äh, årtalen lite här. Äh, jag och Jonas är lite till åren komna och kan blanda ihop det här lite. Hur som? Börsen stiger april, mars någonstans där. Äh, 23 procent. Och sen var liksom finanskrisen lite över. Får man säga.
1: Ja... Ja, jo. I den bemärkelsen jo, då, att de började... det började stora hela och för, för börsen som helhet, ja. För bankerna, nej. Det höll ju på i många, många år. Absolut. Och varför då? Jo, men det, var, det är intressant för de För kriserna uppstår nästan alltid på samma sätt. Att man har liksom en, en balansräkning som är helt fel. Att man har väldigt långa åtaganden. Och man har väldigt kort upplåning. Så vad som händer då när man, när man har väldigt lång eh, tillgångsida som man hade då med CDO som kanske löpte på i vissa fall 15 år ja. eller någonting, av, mm. ja de ligger och inte värda mycket alls och så har man en kort upplåning. Så det här gav ju liksom flera års eh, lag runt om i världen. Hur ska vi göra nu? Hur ska de här nya regelverket se ut? Då kom det ett stabil funding ratio, Liquidity ratio, alla de olika rationerna och höga kapitalkrav på bankerna. Så det här var ju, var ju liksom en tioårsperiod som låg där man bara inte ville ha bank generellt. Nej.
0: Nu, nu googlar jag lite finanskrisen här ja. för nu har vi slängt oss med lite årtal ja. ja. äh, lite snabbt och jag börjar fundera på när jag refererat till 2007 om jag borde ha refererat till 2008. Ja det var en år 2008 för det smällde på hösten. Precis, sen. precis. Ja. Hur som helst. Ja. Ni, ni får hålla isär. Historierna stämmer men årtalen kan, ja. kan variera lite grann. Uppgången och, och slutet på finanskrisen mm. sett i börsen. Var, var lite grann 2009 i mars. Yes, precis. Eh, sen, sen lever ju problemen kvar ja. under viss tid. Och så får vi, får vi 2013. Ja. Eh, berätta om det.
1: Ja, 2013 med...
0: Alltså, eller när bankkrisen i Europa...
1: Ja, men det som jag tyckte var jättejobbigt jobbigt med den, med Europakrisen, mm. det var ju liksom att man... Hela tiden hamnade det här. Kom, här kommer att liksom ha satt på sommaren och så skulle, nu ska grekerna köra en röstning. Och tyskarna, kommer de ge stöd till Grekland eller inte? Kommer Europa att hålla ihop eller inte? Det här höll ju också på i evigheter. Och så visst man, aha, då kommer det en röstning. Och den kommer att ske om två månader. Då ska man sitta och vänta i två månader på den här omröstningen. Ja, alltså, ja. Hela tiden höll det på så. Uh, Sen löser det sig nu är liksom mycket säkrare och bättre system, banksystem som man har idag. Då. Men tjäna pengar på bankaktier idag över tid, det är svårt. För är faktiskt, ja men man ja, köper jag, dem när de går ner. Svenska banker köper man när de går ner under bokvärder.
0: Jag sitter och googlar lite där ja.
1: Minns jag rätt när man säger att man kallar det för PIGS? Ja, Pigsländerna.
0: länderna ja. Det, det en Israel skuldkris Italien, av, av, av Rang. Ja. För, länderna. Ja, hur, om vi tar den krisen då, för den, den har liksom fallit lite i skymundan. Jo,
1: men det gjorde jag, Men där, där skapar man ju också ett system inom Europa för det här European Stability Mechanism. Eh, mm. där man kan ge ut eurobond så man kan supportera de här länderna som ligger illa ute. Då. Men det, sen är ju skulderna ju kvar. Så man kan ju säga egentligen, under väldigt lång tid så har man ju täppt till skulder genom att dra ner räntorna Eh, Gör det mer lättillgängligt med likviditet. Och det kan man ju säga att idag, läget som är idag, varför det är så jobbigt idag det är att man ser att man har ett läge där man har väldigt stora skulder och plötsligt börjar räntorna gå upp. Ja. Och det har vi inte riktigt varit med om Nej. innan. Och därför är det ju väldigt, alltså det är väldigt pessimistiskt där ute och det har ju varit så
0: om man tar då, för, för det här har varit lite en reflektion som jag har tänkt på, att, att lite, lite grann av de problemen vi får nu med inflation och så vidare, lite grann av de problemen som, som kanske föresakas av att börsen har gått upp väldigt mycket av lång tid, har sin början i finanskrisen. Mm. Och sen så har det liksom spett på med, på olika sätt och vis mm. med nollränta och, mm. och, och ingen inflation och så Nej. vidare. Och du har haft en ekonomi som delvis har ställt om från lite mer manuellt till digital, vilket Absolut. kanske har... har
1: liksom... Ja, och arbets, eller har flyttat produktion till ja. låglön länder. Ja. Så. Ja. Alltså, så det finns ju liksom skäl till att inflationen har varit låg också. Det, så är det ju.
0: Om, man, om, man tar då, om,
1: vi, om vi nu rullar framåt, för du började täcka serieförvärvare och så mm. vidare. Nej, vi kan ju så... rulla fram då, för sen jag körde det, jag det. körde stora bolag på Europa. Och sen kände jag väl efter ett tag att egentligen när man träffar... På bolagsmöte med tysen krupp. Så känner man väl. Vad kan jag om tysen <laughs> <laughs> Det är inte mycket. <laughs> ja, och jag gillar inte det där. För då blir man liksom. Banker kunde jag är ganska bra. Hade jobbat med dem länge, Men jag kunde ju ingenting annat egentligen. Ja. Utöver det. Och så träffar man de bolagen. Och då, då blir man alltid i händerna på analytikerna. På size, och så här, Och det vill man inte vara. Ja. Man vill ju kunna själv. Och samtidigt så, så har jag tittat länge på. Och då, Jag höll fortfarande inte på mycket med själv eftersom jag jobbar professionellt med det. Men då så börjar man ju titta och så ser man sådana här långa beräkningar på vad performar bäst på aktiemarknaden totalt sett. Ja men då är ju mindre bolag går bättre än large cap och mikrobolag går ännu bättre än små bolag. Det var i där jag började ja, liksom ja, tänka då att ja men okej, okay, ska det inte vara läge att göra någonting och så gör jag det själv istället, och men inte i, i large gap, utan mm. går ner i det här mindre så då börjar då, då slutar jag på att börja med en gammal kollega från Råber och bara börja titta på mikrobolag och, äh, så, ja, du, du, vi, vi, och vi tyckte ja men vi har förvaltat länge vi kan ju det här materialet, ja. det där kunde man inte alls, det är en helt annan grej totalt annan grej eftersom de är ju mindre komplexa eftersom de gör ju ofta bara en grej okay. Däremot så finns det ju så mycket andra risker som kommer in. Liksom, bild och likviditid. Bild, och vad är det för personer? Vad, hur ser finansieringen mm. ut? Hur har man löst mm. den? Och, konkurrenssituation vet man ju sällan mycket om nej. egentligen i de här. Då. Så, så vi börjar ju rätt trevande. Sen vill ju Rob, Robert Tove ha här på Penser. Vi är ju gamla kollegor mm. också. Så då hoppar jag in och jobbar med honom på analys. i. Egentligen skulle jag bara hjälpa till i det Då var det ju bara Ja, du var ju där ja. också. Det var ju fyra, fem analytiker. Det var, inte, det var ju väldigt lite.
0: Analys var ju väldigt litet. Ja. Jag var ju till och med analyschef för ja. ett kort ögonblick. En svår period för alla inblandade. <laughs> Men sen, det är trauma. Det är som trauma för man... alla. Men sen, 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 ja. sen växte det här ganska mycket ja. och, och Tove gjorde ett, och gör mm. ett, ett stort Absolut. jobb med analysen. Då blev du ju uppdragsanalytiker uh, kan man säga. Ja. Hur skulle du vilja säga att det skiljer sig att vara uppdragsanalytiker från annan analytiker?
1: Inte mycket tycker jag. Alltså, sen är det. Ju, um, nej, men man gör, alltså analys gör man ju på sam. Då är det vi försöker bygga också. Hur gör man en analys? Mm. Ja, man ställer upp, det ska ju innehålla det här de här parametrarna. och det spelar ju egentligen ingen roll om man är på, på en stor bank eller en liten bank. Det innehåller samma grejer ungefär. Då. Sen gäller det att hålla sig förhålla sig neutral till bolaget. då. Mm. Uh, och så vet ja, jag Jag var ju jäkligt skeptisk Till uppdragsanalys till att börja med eftersom Det var mm. ju så man tänkte som mm. förvaltare Jag är ju den är ju bara köpt mm. Det går inte att lita på någonting mm. Men så är det ju inte riktigt, själva analysen i sig Är ju ofta den samma Slutsatserna är ibland Ja, det, 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 det är väl det man får kämpa med Och det vet jag Robert är noga med mm. Att det ska vara en neutral syn då, mm. På och så har man ju fått skit för det på sista tiden, för man ligger så högt i rikkurser, ja. men det där är ju också rätt, det är ju inte så konstigt om man kommer från en miljö för ett år sedan, när man har liksom ett ränteläge som ser helt annorlunda ut, ja. en mer makrimiljö som ser helt ja. annorlunda ut, ja. det är klart man höjer högre i då ja. än vad det är nu, det har ju skett för alla i princip då. Nej men så jag tycker inte det är jättestor skillnad sen. För mig var det skitnyttigt att hålla på med det här fick man göra på riktigt. Jag har ju varit förvaltare i 20 år. Man håller ju inte på med 90 gritty på det nej, sättet. att räkna på kassaflöden och balansräkningar. På det sättet det får man ju av någon. Så för mig var det jäkligt bra. Eh, och parallellt då så körde jag vidare den här portföljen tillsammans med min gamla kollega. Och du vet då var det 2020. Mm. Och det gick i kanon. Vi tyckte Jäklar vad bra vi gör, om vi fattat det här. Du har förstått
0: analys och förvaltning. Precis,
1: det gick ju hundra procent och så tyckte jag, oh. och sen efter ett tag så insåg vi liksom att ja, ja, kolla man på First North Index, hela index var upp typ 100. Ja. 2020. Ja. Så det var inte så konstigt. Ja. Uh, och sen var vi, uh, ja, slutade då så har jag gått tillbaka igen och jobbat med den här mm. portföljen och jobbat med en annan kollega vi som vi kan snacka om sen ja, då. Det ja. är liksom en lista egentligen ja, på bolag som vi ja. på, fokuserar på. Men så sen har det, har varit tufft. Ja. Vi backar ju tog inte lika mycket risk, men jag vet inte, jag tycker den här miljön på ett sätt är, är bra. Den är lite mer fostrande, ställer mer krav ja måste ju räkna på andra saker ja. som kassaflöden och, ja. och vad finns det hur ser finansieringen ut som man inte har behövt ja. tidigare då. Tycker du att det är svårare eller är det back to basic? Det är back to basic tycker jag. Det för är det liksom... är en miljö
0: du har levt med sedan tidigare, 90-talet fanns det inflation ja. och räntor och allt ja. annat.
1: Ja. ja och det är ju sunt på något sätt än att man pengar är inte helt gratis det kostar någonting mm. och det ska du väl göra då för du får ma man får en massa outliers i bolag som bolag som kanske inte ska ha finansiering uh, och det vi försöker hålla ganska bra kontakt med bolagen. Nu snackar jag med bolag i måndags. Bara för att de har gjort en väldigt dyr finansieringslösning. Så alltså den kostar mycket. Ja. Men när jag snackade med dem så förstod man ju liksom att nej, men vi försökte med bankerna. De sa ju bara nej. Mm. Eh, obligationssidan är jäkligt dyrt. Eh, ska man göra en företrädesemission? Ja, men det blir en så stor mm. rabatt på aktien. Så det, liksom, det, är inte, det är inte värt det. Så ja. därför blev... Den här dyra finansieringslösningen blev det minst onda mm. som man kunde göra. då, Så det, det är ju ett sånt läge nu. Nu är det liksom tufft för de här mindre bolagen.
0: Och om man tar din erfarenhet från 90-talet eh, och, och tänker sig att vi nu går in i en miljö med, med högre räntor och mm. högre inflation. Eh, som det känns kommer att vara liksom, mm. i, i, åtminstone tillräckligt hög för att kallas mm. hög under hyggligt mm. långt tid framåt. Vilka, vilka, vad är din förväntansbild på marknaden nu då?
1: För, förstår du, liksom ja, men är, många av de som ja, lyssnar på det här kommer ja, inte ha den erfarenheten. Nej, nej men sen är det ju det så jag, säga, jag är, liksom, är jag bättre än någon annan på det här vad går börsen?
0: Nej, jag, jag frågar inte egentligen om börsen går. Nej. Utan jag, jag frågar egentligen lite ja. mer så här vad är din bild av
1: Ja, min bild är att man jag tror fortfarande liksom att jag tror det finns bra läge nu. Och, och hitta alltså, eftersom man har sålt ner allting ganska unisont ändå mm. så det går ju att hitta bra, bra bolag till ganska vettiga priser och då tror jag det kommer att vara och det är, inget, det, och det är väl inget rocket science idé men att hitta bolag som har liksom pricing power och som har bra lönsamhet redan, eh, de kommer antagligen att klara sig mycket bättre och som har finansiering på plats och som kan få ny finansiering mm. om de behöver senare mm. och det finns det och därför har ju vi liksom eh, gått ifrån mer de här riktigt små där liksom aktierna också har väldigt dålig likviditet och de riskerar att bli ja, ganska ointressanta på marknaden ganska länge. Egentligen tills dess de här större bolagen har kommit upp i värdering. Mm. Kan du köpa ett bra etablerat bolag som du tycker är ganska billigt så väljer du det för ett bolag som kanske har mycket mer uppsida mm. men också mycket mer risk. Mm. Och så Den situationen har ju varit ganska länge. Det var ju men för först det toppar ju redan i det var ju ett år sedan. Mm, mm. Då började det falla och det var ju samma med småbolagen sagt berg och också. Ja,
0: vid, vid tiden för om vi backar bandet ja. ett år så om vi flyttar fram oss någon vecka tror jag mm. så började Life Science ja. hacka och ja. sen så kom ja, liksom det. andra småbolag ja, lite ja. grann på, på vägen. Precis. Nu sitter jag och drar minnesbilder igen. De kan ja. vara hur som, ja. notera för, läsa. För,
1: för, för Snås vill liksom som ett bra exempel och mm. liksom med med den typen av bolag då, som är tillväxtbolag som behöver kapital och mm. det, som är där köper man när det finns mycket risk när mm. man vill ta mycket Så risk.
0: problemet nu egentligen för de mindre bolagen är det blir liksom, hur finansierar vi oss? Ja. Hur finansierar vi den ja. fortsatta tillväxten? Och Precis. vad kommer den kosta? Och,
1: ja, exakt Och där backar man det där vi har gjort feler också för, för det är ju att det går alltid snabbt när det går ner och det man missbedömer med finansieringen är ju en sak, hur kassan ser ut är en sak men sen är det ju också så att det blir ju en allmän oro så deras kunder, deras, deras potentiella kunder, de har ju ofta inte en uppbyggd kundbas med återkommande intäkter. De drar sig ju också för att, att ta något nytt så att säga, och hoppa på något nytt. Så då blir det liksom tiden tills dess de kan nå ett genombrott och lyckas blir ju längre och då drar de mer kapital under den resan och då behöver de flera emissioner. Så det är inte så konstigt mm. men, men den liksom dynamiken på intäktssidan tror jag man, man missbedömer ibland. Mm. Tar
0: om, om man tar, nu vill jag fråga en fastighetsrelaterad fråga. Ja, det, Fast, ja. Fastighetssektorn ja. har ju haft det supertufft ja. på bussen under den här omställningsperioden. Mm. När vi går från nollränta till, till äh, lite mer inflation och ränta. Och många bolag är dramatiskt ner skulle jag vilja säga. Vad är din syn? Och nu, nu ska vi nu dra en disclaimer här. Du är ingen fastighetsanalytiker på något sätt. Du är inte påläst utan jag bara frågar lite igen mm. i största allmänhet. Så här, vad är din syn på den typen av, av risker relaterade till fastighetssektorn nu? Med erfarenhet från, från början på 90-talet.
1: Ja, som du säger, jag, jag, jag vet inte, jag vet inte hur, hur de parametrarna ser ut som man tittar ju på markansgrader och man tittar ju på belåning. Men jag tror att Generellt, belåningen är ju ändå väldigt mycket lägre idag än vad den var eh, förra, eh, eller första finanskrisen, helt klart. Och det i sig är ju en kudde. Mm. Eh, och så har de gått ner mycket, men, men det är ju också som... De har gått ner mycket, ja, men det är ju från också en nivå som var väldigt hög innan. Eh, det är väl samma där att man... Men då när man tittar när man tittar på fastighetsblogg, då, ja, då är det så här: Man tittar ju på att ja, de handlar till nav ungefär, och så är det en viss rabatt mot navnorm. Många handlas över nav mm. i flera fall. Då, eftersom man tänker att de kommer att växa navet genom att göra förvärv. Mm. Och det, det går ju inte heller hur länge som helst att göra det då. Och då blir det ju. Då måste man ju få till finansieringen och det är det som har hänt i många av de här nu att man måste ju finansiera sig på obligationsmarknaden så börjar spreadarna dra iväg rejält för dem då. Och då är det klart har du då inte någon speciellt hög yield i fastighetsbeståndet så blir det ju ja det, det blir en automatik i det. Mm. Så alltså måste du finansiera på 5-6% och du får en avkastning i fastighetsbeståndet på 3-4% då går det ju inte i, i förlängning Och det är det marknaden reagerar på. Och sen är man säkert, jag vet inte man kan ju säkert ha dragit växeln för långt, mm. även när det gäller att ställa ner aktierna. Jag, vet, jag, är ingen, liksom Nej, och jag vi understryker
0: igen att jag bad dig spekulera lite ja. med din erfarenhet från, ja. från tidigare. Om vi tar en annan sektor som du faktiskt har bevakat lite grann mm. och det är ju serieförvärvarna. Mm. Där, där gjorde du djupt avtryck på banken. Mm. Vad, vad är din syn? För de har haft nästan lite samma Exakt. utveckling många gånger.
1: Ja, men vi, vi, vi pratade lite på det innan mm. du och jag. Jag tycker det är ett väldigt intressant fenomen att man såg ju det. Och det såg man egentligen förra året väldigt mycket av. var köpt man som kund? Ja, ah, men det är lite skakigt, det är lite oroligt. Fastigheter känns stabilt, det köper vi. Investmentbolag. Köper i många av investmentbolagen mm. gick ju upp och handlades med premier. Mm. Vilket de inte har gjort tidigare. Nej, vilket var ett nytt fenomen. Det var ett nytt fenomen, ja. Och, se, och de här förvärvarna var ju egentligen samma sak. Att de har ju... Uh, det blir samma där de, de står ju för en diversifiering de har en massa olika verksamheter en massa olika bolag i, i sin business och det är klart då kan man sprida ut riskerna mellan dem då men det hände ju någonting med, med värderingen av dem och vi fick in de här nya bolagen som lockades av det här också, mm. Storskogen och Västum mm. med samma koncept egentligen och det sen är det ju liksom, det, det finns ju någon slags inneboende arbitrage i förvärvare som är jäkligt intressant mm. Under förutsättning att man inte ger ut nya aktier. Alltså kan du köpa en ny business genom lån eller genom kassaflöden så adderar du någonting mm. som är lägre värderat. För mm. de värderas till 5-6 gånger mm. vinsten och så plockar du in i bolaget som värderas till 16-17. Och nu, men, men jag visar ju den här värderingen. Ja, som... Vi, vi, vi kommer komma ja, till den här rätt. Ja. Bara... Men, men det är en allmän reflektion. Då, att egentligen så kan man se på den här värderingen. Mm. De värderades ju fram till... Om man bortser från den här perioden 2020-2021 som man kan se lite av en outlier på börsen. Mm. Eftersom den hade först pandemin och så enorma stimulanser och räntan ner. Då. Så man tar bort den så tittar man på värderingen vart innan då de handlas de kring 17 någonting gånger evigt. Mm. I vebit och så ligger de nu på 24-25. Och så har det ju sett ut ett tag. De har ju gått ner i år, men inte jättemycket. Så jag tror fortfarande... Det var ju det vi snackade om. Liksom ja. Det finns någon slags ja. inneboende riskaversion eh, Och då köper man hellre sånt som är riskspridning. Du, det nu är nu måste
0: vi nog nämna vilka bolag du re, relaterar till här. Yep. Eh, du relaterar till, till Lifco kanske? Ja, Uh, du relaterat till
1: Indutrade kanske? Ja, alla de som ligger där Jag äh, har en lista här nu Som, de ja, som, som jag, jag läser ifrån
0: <laughs> Ja, och det här, den här listan mm. som jag nu läser ifrån mm. Det är ju egentligen hur du väljer aktier mm. idag Det här är ju en modell Ser jag, som påminner lite grann Om vad du utarbetade mm. på AP-fonderna Kanske lite mer förenklad
1: Ja hur
0: väljer du? Vilka är de viktigaste parametrarna för dig idag när du tittar på ett bolag?
1: Jag, jag gillar ju, liksom, för det första, det grunden för den här portföljen också. Vi vill ju ha tillväxt i det. Vi uh, vill inte ha för mycket cyklikalitet. Uh, föran, vi, ska man ha cykliska bolag, då får man alltså vara bra i att tajma makron mm. när det är bra och dåligt. Vi vill ha strukturell tillväxt i de här bolagen. Uh, höga marginaler, väldigt viktigt. Mm. Alltså då är det marginaler. Uh, har man den kombinationen och har man väldigt höga marginaler- då har man en bra business i sig. Man kan inte ha väldigt bra betalt för det man gör. Uh, och så ställer man det mot värdering. Och då, vad vi har vi gjort då? Vi har gjort det här bolag för bolag. Nu, och vi försöker lägga in nya bolag hela tiden. Som sagt, småbolag är ju en ny sektor delvis för oss också. Så vi jobbar oss ju fram här. Så vi har liksom lagt in de stora bolagen- verkstad, konsument, förvärvare som är stora i index- för att kunna ställa de mindre bolagen emot dem värderingsmässigt. Då. Kan, kan man ge en överblick
0: av då? hur, hur ser den här rankingen ut? Jag, jag, jag läser... det, här är en
1: ren, det här är ingen ranking egentligen. För det här tar inte hänsyn till sånt som kvalitetsaspekter. Den här säger bara, det här är en ren värderingssnurra. Den säger så här, Sandvik värderas på 9,8 ebit nästa år. Vad har de värderats till innan 2020? Ja, 11. Mm. Ja, ska det se annorlunda ut nu? Ja, men räntan är ju högre än vad det var den perioden så då tar man ju bort ja, 25% kanske om mm. räntan stiger 100 punkter till. Eh, räknar så så att Aha, man tar det. Å ja, andra sidan så har Sandvik bättre marginaler än vad de hade, ligger de på över 20% och innan hade de 16 så de får en premie för det och netto tar det där blir, då säger modellen den ska vi se ebit 12. Och då finns det uppsida i Sandvik men Ja, och så räknar den liksom några år fram då då säger den att det finns en räkning på 2025 och så diskonterar man det väldigt ditt då säger den att det finns 9% uppsida mm. i Sandvik Per år? Per år, ja, ja fram till 2025 Till 2025 ja. Ja, precis. Men, Men och skulle du säga att köpa Sandvik idag ja. så ska du, och den värderas på 2025, då är det ju 9% ja. på kursen idag så här som
0: Bra, och nu ska vi understryka återigen då att det här är ingen fullständig analys på något sätt, Nej. utan det, 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 det är en kvantitativ...
1: Eh. Det kan man säga. Sen gör vi ju modeller för varje bolag. siffror är liksom, det är inget hittepå på det sättet, utan man gör en modell för varje bolag som sen åker in i det här, ja. här aggregatet. Då. Vad
0: skulle du säga är, är billiga aktier idag?
1: Ja, men då kan du säga som, nu har jag markerat de här då, som mm. jag kommer att snacka med... Den jag jobbar med, med mm. idag, ja. då ska vi diskutera de här bolagen ja. som jag tycker ser intressanta ut nu. Uh, ser du Swedencare där mm. som är, vet du vad de gör? Ja, jag vet hyggligt väl vad de gör. Ja, djurfoder. Ja. Så, ja, de har ju, då var vi träffa för egentligen ett par år så jag tyckte det var så lysande. Mm. Han sa liksom att men basen till att göra de här hundbenen, det är alger som vi som vi odlar eller köper av en odlare ute vid Nordsjön det kostar ingenting för Och så marginalerna är skyhöga på det här och de säljer vi till distributörer. De själva har ju över 30% ebit marginal. Då tar ju distributörerna också sin andel. Så marginalerna är ju på den här typen av affär då. Aktien har kommit ner rätt mycket men den par år fram de har haft problem nu för att ha gjort lite förvärv när förvärven kommer att börja betalas under andra halvåret intressant. Bra uppsida. Uh, Av förvärvarna är det bara ett Estiptech. Den har vi haft jättelänge. Mm. När... Den uh, har vi i princip fem dubbla. som vi började titta på den och träffar dem så hade de... de var lite på och Hade köpt en His Business mm. i Stockholm. Mm. Det var jäkligt dåligt. Och sen har de successivt bara renodlat sig. Gått in i UK börjat köpa bolag där. Höjer marginalerna successivt. Han uh, Group är ett penselbolag. Mm. Så... så nu är det de här tio bolagen som vi kommer att diskutera idag. Det här är de som jag tycker ser intressanta ut. Ska jag läsa upp dem? Nej, kan du göra.
0: Vi pratar
1: Genovis. Ja. Uh, Arctic Science. Ja, Genovis och Arctic Science är egentligen samma sak de är inne på enzymer ja. som alltså man ger som insats vara till stora läkemedelsbolag. Uh, oerhört intressanta områden som, som stora läkemedelsbolagen börjar göra grejer med det här är att de säljer enzymerna nu för att göra olika tester hos läkemedelsbolag men går de in i produktion av stora läkemedel då, då får de här royalties och det där är liksom fortfarande lite i uppbyggnadsskede att använda de här enzymerna Truecaller? Ja eh, som alltså, app för att kunna se mm. vem det är som ringer huvudparten av businessen i Indien mm. också jättebra nyckeltal eh, den som vi kan inte ens, det är jättebra. Så den en ganska nog... nytt bolag på börsen. Ja, det kom på börsen förra året. Mm. Och lite jobbigt för att de har såna här mycket eh, VC-kapital. Det kommer att bli en mm. place. Lockupen går ut nästa vecka tror jag mm. det är. Okay. Och då kan det bli press på den. Det var till förra gången när mm. ska sälja då. Mm. SmartEye? smart är en gammal favorit. Mm. Gått jäkligt dåligt. Eh, och det är system för eye-tracking. Eh, och det ett säkerhetssystem. Kommer du ihåg det? Det här körde vi en gammal podd. Ska vi se om du kommer ihåg svaren på den frågan. Vanligaste, de tre vanligaste orsakerna till bilolyckor. Jag, jag skulle vilja säga så här att eh, man
0: blir trött. Rätt. Eh, eh, man har dålig uppsikt, eh, kanske. Eh, och ja, sen, va,
1: va, varför då då?
0: Därför man kanske är fokuserad på fel sak. På sin mobil. På sin mobil, ja det låter ju logiskt. Ja, ja. Jag kommer ihåg att du ställde den här ja. frågan. Jag kommer inte ihåg. Den tredje är... är är, vad kan det vara? Tredje vanliga stor orsaken. Man blir trött, man kollar på mobilen eller man pof, kanske riktar blicken åt fel håll. Nej, då, är det, då är det droger eller alkohol. Det är droger. ja jag, det är helt rätt. Jag, jag kan berätta varför jag försöker ha lite koll på det här. Min son håller på och pluggar till moppekort och sådana okay. här grejer, Eller har pluggat. Ja. Och nu går det över på MC-kortspluggande. Och för att vara lite så här, schysst förälder så har jag försökt plugga ungefär samma sak. Ja. Det är ett av skälen till varför jag råkar ha en jägarexamen utan att vara intresserad alls av, av jakt för att kunna mm. hänga med lite i snacket. Men, men, men den vanligaste orsaken till, tror jag nästan vanligaste orsaken till varför man får en MC-olycka, vet du mm. vad det är? Nej. Det är ju egentligen då som jag uppfattar det att man missbedömer hastigheten, kör på en 70-väg och okay. bara kör av vägen. Ja, Liksom. Okej, okay, kör, kör, kör lite för fort, ja. bedömer hastigheten och krafter i en sväng.
1: Aha. Hur som? Smart Eye? Ja, ja. Nej, men det, och det, alltså, det här är en gammal Twitter-favorit. Den är värdekänt på många sätt och vis. Men de, har ju, de här har ju fått så många kontrakt inom det DMS-system som är Driver Monitoring System. Mm. Som biltillverkarna måste installera i sina nya bilar i och med EU-lagstiftning. Så där vet man att det finns intäkter som kommer att komma. Mm. Så det här kan man ju inte säga ett riktigt förhoppningsbolag egentligen. Problemet för dem var att de, de som många andra, fick lite sådana här... Och det kan man förstå. De ville bredda sitt produkterbjudande kan man säga. som mm. köpte affektiva i USA för att få mer täckning av interior sensing i hela kupén. Mm. Alltså, och eh, dansbolag i motions. man förvärvade... Och det är klart, man köper amerikanska bolag som gör förlust på toppen av en cykel. Mm. Det är inte bra. Så, att ja. så där Q1 kommer inte speciellt bra. Eh, det kommer att bli bra, men det kommer att ta tid. Mm. Eh, men aktien är, har ju gått från över 200 kronor till 70, ja. typ. Var ner under 60, nyligen. Ja. Det, det har varit ganska dramatiska rörelser. Ja, verkligen. Och den har vi haft hela tiden. Så det är ju bara att liksom vänta ut. Men, men marknaden är ju så idag. Man köper inget förrän man ser. Man vill se att de börjar i intäkter. Men till senare, nu är inte den med här. De, de är typ typexempel tycker jag. Jättebra ordbok Visar att produkten fungerar. Håll på länge. Kom med en Q1 som var rätt bra. Aktien handlades upp. Så kommer Q2. Ja men då har de inte exekverat. Det, det är inte så mycket förlust men det är förlust. Mm. Och det där kan man inte med idag. Det måste, ja. Man måste visa att man börjar generera positiva vinster och ett ökande marginal. Mm. Som, titta på det här Camurus där Medtech ja. Se på den aktien i år. 55% upp mm. i en svag marknad. Mm. De har haft samma grej. Många, många år har de på att de gör så här. Man sätter in ett, ett läkemedel i en ampull under huden för drogberoende mm. Så, och då släpper de ut. Det är som mm. ett antal buss ja, ungefär. Ja. Att de behöver inte gå in och spruta sig. utan de, de Läkemedlet hjälper dem. och det, Då får man mindre belastning på sjukvården också. för De behöver inte komma in till sjukvårdscentralen. Alltså, nu börjar det funka. Nu börjar de visa vinster. Ja. Och då fick, i, går fick, fick inte de något godkännande i Exakt. USA? Ja, mm. de har, de har de här samarbeten med, med Ja, jag, jag, de, jag kan det inte. Nej, nej, men det, det var, var så i USA länge. Och det har löst sig. Mm. Men då ser man vad liksom en sådan aktie kan göra. För de där... Ja, de ska ju upp till en 50% ebit-marginal så småningom. Och när de börjar visa vinst, då svänger aktien. Även om det är från låga nivåer. Men kan de visa lite konsistens och trovärdighet att nu börjar den här resan upp ja. mot en hög marginal. Då vänder aktien. Men den vänder inte innan. Ja. Då kan det gå dåligt länge. Kan man säga att beviskraven på bolagen har ökat i Nej, den här marknaden? Absolut. Ja, men det var ju så. Förut, mm. då 2020, när vi tyckte att vi var kungar. Ja. Då tittar man ju liksom på... 2025, vad kommer de att tjäna då? Vad är en vettig metod? Det blir så här, vi kanon. De har ju 5-6 gånger uppsida. Ja. Uh, men sen ser man att nej, men det här blir fördröjt. Det kanske inte alls blir av. Ja. Då köper vi här, vi köper Holmen eller något som tjänar pengar idag. Ja. Admicom. Mm. Det finns fortnox kan man säga. Mm -hmm. Fast mer inriktat på enbart byggsektorn. Uh, har funnits länge. kanonaktie tidigare. Hade, vi hade köpt köpte första på 20 jura nånting och sen var den uppe i över 100, 140 typ mm. och sen brakar den ner i takt med att allt tech brakar ner men nu kommer de med Q2 jättebra siffror igen så alltså de växer 30 40 procent, kanonbra marginaler, guider mm. som vi snackar om innan ja, det, är det få bolags bolag guider och vågar man ju en guiden som är ganska säker på ja. sina siffror då och de guider jag, jag, jag lyssnade faktiskt på en annan podd som, ja. som
0: handlade väldigt mycket om just att bolagen inte guidar så mycket nu för tiden. Nej. Jag är inte riktigt insatt i frågan, men, men man skulle kanske önska lite guidning ibland.
1: Japp. Eh, ja och nej kan man säga. Det hänger på... Vilken typ av verksamhet? Ja, för vissa det, ja, men du vet, vissa av de här bolagen som vi har, har haft på Pense har ju varit liksom alldeles för positiva. Mm. Det, det är det värsta. Det är bättre ska man guida så ska man ju guida som bolag försiktigt och slå jag. Det är det bästa. Och, och där kan man väl säga att guidning från de här riktigt små
0: bolagen ja. är jättesvårt för det, ja, det är ofta är väldigt digitalt och de har en business så yes. det kan vara ett avtal och exakt. det där avtalet kan fastna på en juridisk fråga. Ja, liksom, det, kan, ja. det är ingenting konstigt att ha hänt men, men det dröjer en månad till Just och det, det får väldigt stor effekt ja. i bolaget på ja, kort sikt.
1: Ja, visst. Eftersom de bara har den
0: businessen.
1: Jag håller med dig liksom, har, man, har man en steady business som är open running ja, men då, då är det ganska tacksamt om vi pratar om MIPS till exempel ja. de, de är ju så konfidenta i sina siffror de lägger ju guidance, de hade en guidance på 2025 mm. då har de lagt en ny på 2027 mm. som är väldigt bra och då vet man ju kan de säga det, om man har en track record i att klara sina finansiella mm. mål då får du ju väldigt hög trovärdighet och då det är ju bra för aktien då. Ja. så det är väl, jag förstår ju liksom att det är väldigt många bolag som inte vill ge för de vet ju ja. inte ja. Om vi tar det sista då, track. Ja, det är ett penselbolag eh, det här är, de, den här ska jag säga är lurig. Jag gillar verkligen bolaget. Jag har mycket kontakt med vdn som jag tycker är kanon. Uh, Vi har, har intervjuat honom i podden. Ja, ni har jag. Mm. Henrik. Mm. Ja. Ja, han ja, Han är ju bra. Han kör in lite på... Nej men han, deras business är ju sjukgymnastik via app kan man säga, mm. förenklat. Och så breddar de sitt erbjudande. Går på mycket B2B-business. Går in mycket på företagshälsovårdsidan och över hela världen. Och köper mindre bolag inom området Så man skapar ju ett av de största... Världens största bibliotek för olika övningar inom sjukgymnastik. Mm. Mm. Men väldigt bra affärsmodell. De höjer hela tiden priserna. Deras... Tittar man på den ursprungliga fisiotrack-businessen. Den ligger ju på en 47. Upp mot 50 procent EBITDA-marginal. De har ju mål för EBITDA. som mm. de i och för sig... Det här, på tal om guidning, har de ju fortfarande kvar mål. målet. Men de, nu säger de, några år ut... Förut så lät det nog så att det var ganska snart. Och nu är det några år ut istället. Då. Men de tjänar ju pengar redan från början som sas bolag Jäkligt billiga. Och anledningen då att det, det här är ju liksom det enda bolaget som är riktigt litet i market cap av de här som vi fokuserar på nu. Och det där är ju jobbigt. För de har ju en ägarlista, de har ganska mycket fonder i. Och med litet market cap det är det nästan noll likviditet i aktien. Så skulle någon av de här få för sig och börja sälja så klart, då kan det bli jobbigt för aktien. Mm. Men, men det är det får man ju ta i ett sånt bolag, för det är vad räknar vi ut på den där då? Det är 300 procent med en låg multipel på 2025. Ja. Alltså.
0: Och, och nu, nu ska vi göra en disclaimer till. Att, ja. att det är du, Jonas, som tycker det här, och yes. inte Erik Fänsberg. Nej, nej, nej. nej. Det här är du ju rent, du, du är som är jättebra på det.
1: Precis, och det är bara liksom taget från ren automatisk beräkning ja. på en fair value så man säga.
0: Jonas, jag, ty jag tycker så här, vi, vi ska börja avrunda podden alls, strax. Det, det är lite intressant att höra dig prata. Du har väldigt, väldigt lång erfarenhet. Mm. Det har vi, vi har gått igenom liksom, Banksektorn och så vidare. Man, man noterar också på din, på din inställning att du, du är relativt dödmjuk och du lär dig saker fortfarande efter
1: snart 30 år. Nej, jag tycker skit. Alltså, småbolag för mig tycker jag, jag tycker det är jätteroligt. För det, dels får man ju nej men så här, när, man, när man träffar stora bolag, då är det ju ofta, alltså de som jobbar i stora bolag, de är, alla är ju jätteduktiga. Det är därför jag tog liksom det här med övertron på vi måste köpa bolag som har bra management. Ja, men tar bolag som Atlas de har bra management. Ja. Det spelar nästan ingen roll. Det är klart att det är bra med en bra vd, men hela bolaget är ju bra. Mm. Alltså, träffar man mindre bolag där är ju vd är ju oerhört. De kanske är tio pers på mm. bolaget. Ja. Så, och det blir ju väldigt roligt. Det är ofta en entreprenör Uh, Brin ju för sin business, äger ofta mycket, blir en helt annan dynamik i att träffa en som person. Jag ja. tycker det är skickul.
0: Där, där landar vi också i vad många av våra gäster i podden faktiskt har, har beskrivit tidigare. Om vi tar liksom, ja, alla möjliga gäster, jag ska inte nämna någon då för jag glömmer alltid någon. Mm. Men, men det är ju det här: VDs betydelse, just mm. när man investerar i i småbolag och, och kanske många gånger också onoterade bolag och så vidare. Att VDs betydelse att inte hänga upp sig vid kvartalsrapporten. Att vara långsiktig, att hålla koll på att liksom, utvecklingen går åt rätt mm, håll. Mm. Och min egen reflektion många gånger, det är när man ser att någon har sålt med enorm vinst så tänker man så här: vilket klipp? Men man glömmer bort att det kanske tog 12 ja, år ja, ja. att nå till ja, det där ja, klippet. Ja, så att man missar många gånger ja. i, i den här journalistiken, eller vad man ska kalla det då, så här, hur länge har man verkligen ja. varit
1: i det här bolaget? Ja. De gör inte så jättemånga nej, nej, nej. snabba Visst, klipp. Nej, det gör de. i många fall så kan det ju vara så att det kanske är den stora placering de ja. har ja. och den har inte gett någonting i 15 år. <laughs> och kanske har haft en väldigt dålig lön under hela tiden också. Med, med din erfarenhet av förvaltning Jonas,
0: hur många, hur många bolag har du
1: i en portfölj idag? Nej, i portföljen vi har försöker ha 20 i alla fall Jag mm. uh, tror inte... Nej, det... Det, är så här, man kan ju säga, det var ju en trend att ta mot och koncentrera på för att väldigt få innehav och då får man väldigt bra utveckling Det får man ju. Men, men det här med konferens, det gör jag. jag tycker alltid det där är svårt. Hur konferens är du i det här? Ha. Jag tror ju någonting. Jag vet ju inte. Ha. Jag bara tror något. Och då tror jag att det blir fel, framförallt i de småbolag att ha det i... I, I för få bolag. Man, då riskerar man att gå väldigt, gå väldigt fel med det. Mm.
0: Jag, jag, jag skulle vilja att vi använder det som. som jag, ska, jag ska kolla en grej här på, på min dator här, faktiskt. Jag har ju datorn nu med i studien sedan ett tag tillbaka. Sens moral är kanske ett ord man kan använda då. Det läser jag på Wikipedia. Det betyder den moraliska undermeningen. Det vill säga den innersta meningen. Lärdom och så vidare. Alltså lärdomen man kanske kan dra av, av vårt samtal Jonas. Det är ju att, att du med, med väldigt lång erfarenhet ser fortfarande att du lär dig saker och ting. Du med din erfarenhet av analys och bedömningar och så vidare. Anser fortfarande att du ska vara diversifierad. De, de här koncentrerade portföljerna som många har där man pratar om fyra bolag, det är, det är svårt att säga att man vet så mycket utan det innebär också en massa risker. 10-12 bolag kan också vara lite för lite mm. beroende på vad man tittar på för, för typ av innehav och tittar man på småbolag så kanske man ska åtminstone uppåt 20
1: då. Ja, sen hänger det ju på... Liksom hur, jag vet, det är klart, vissa kan ha koncentrerat på för om de är väldigt nära bolag. Mm. Det kan man ju vara. Ja. Man kan ju sitta i styrelser eller valberedning. Val. Ja. Alltså, vara väldigt nära bolag, och, och, då kan man ju ha den.
0: Och det, det håller jag helt med om. Ja. För då, men då jobbar du med bolaget Exakt. på ett annat sätt. Exakt. Då när det blir lite problem, då kan du börja ja. fundera på ja. så här, ska vi ta in kapital, ska vi investera? Mm. Alltså det blir det är en mm. annan form av investering. Ja, det, är det. Det, är det. Det, det här är ju lite mer sparande och investerande på håll. Ja, det är det. det är
1: det. Och vi försöker ju ligga nära bolaget. men men samtidigt så är det vissa i bolag på ja, men de har vi har inte ens träffat dem. Liksom. Och, och, och så, vill man, så man måste ju ändå, jag tycker ändå man ska ha en hyglig, och framförallt när det är så roligt som det är nu på marknaden. Mm. Men äh, nej, jag vet inte, jag tycker ändå att det, jag tycker det är kul att lära sig. Jag tror att det är en intressant tidpunkt nu när det finns, ändå är en oro. Det sa ju du va? att dina följare du gjorde en sån här. Tolv på ja. hur folk ser på risk just nu?
0: Absolut, jag, jag, gjorde en, en, jag ställde en fråga på, ja. på Twitter eh, och då fick jag eh, tusen svarande eller någonting åt det hållet. Ja. 55 procent var, var negativa. negativa. Ja, ja. Eh, man, man kunde svara, man kunde svara eh, positiv, negativ eller jag vet inte. Mm. Eh, då, då svarar eh, 55 att de är negativa. Eh, roughly 25 procent svarar att de är osäkra. Och eh, vad får vi kvar då? 20% svarar att de är positiva.
1: Ja, det, är ju väl, det är väldigt det är så, mycket psykologi för, i det. Ja, Det ja. ser det på hedgefonder. De ligger positionerade. Det är ju också på rekordnivåer. i att vara bearish. Och eh, när Bank of America Mary Lynch Merlinch undersökning var ju också kraftigt bearish som väldigt höga kassandelar av förvaltare. Så det i sig säger väl och flödena på Avanza har ju också kommit ner. De har ju de är tillbaka på 19-nivån igen efter att ha varit upp enormt högt. 19, eller 2020 2021. Så det säger ju ändå någon slags trygghet. Ja, men okej, okay. då kanske det här värsta serietrycket har gått över. då Inte minst i.
0: Ja, det, det är inte så många till som kan bli negativa kan man tänka sig. <laughs> Någonstans måste man ju finna botten. Ja, jag, jag som of, ofta, jag, det är, allt blir så mycket roligare Med, med en positiv börs ja, ja. Så jag hoppas alltid, oavsett fundament Eller vad som helst, att det ska vara ja. en bra börs För ja. allt det här blir så mycket ja. roligare ja. Det, det är roligare ja. offensiva samtal Vi pratar om utveckling kurser som har gått och så ja, vidare Än ja, ja. vi pratar det här defensiva ja. Men det defensiva ja. är kanske där man
1: lär sig Absolut det, det, och hur man hanterar det. Och vad gör man då? Har man lärt sig någonting av det? Ska man ha gjort annorlunda? Ja. Nej, jag skulle ha gjort det annorlunda i de här. Jag skulle inte ha så, så stora risker att få bolag Nej. som ändå året börja. Liksom. Det, det är klart man lär sig av sånt. Jag, jag, jag som har
0: varit lite konträrigen på Twitter och annat kan jag notera att bara för något år sedan var det inte många som såg framför sig att man kunde få en hygglig boränta att bolag kunde falla ganska dramatiskt och så vidare. Det är väldigt många som mm. har kommit in på börsen väldigt tidigt. Mm. Jag misstänker att när man kommer ur den här krisen så kommer de att ha dragit en, en massa lärdomar om begreppet diversifiering, ränta, inflation och så vidare som kommer stärka dem mm. inför nästa. Så även om det är jobbigt nu så kanske det in, ändå innebär att, att man på lång sikt ja, får absolut. en mycket
1: bättre utveckling. Ja, jag frågar ju Avanza på det, på det när de hade såna enorma flöden i 2020-2026. Mm. Hur profilen är på netto, nettoflöden, nya kunder. Mm. Antal kunder är fortfarande mm. högst. Ja, men då sa de, att ja, men snittet är någonstans alltså är under 30 år. Det är mm. 27-28 år mm. någonstans i snitt. Och det är klart, de har ju kommit in väldigt fel. Men det är ju precis som du säger. Liksom, förhoppningsvis har det kanske inte varit så mycket pengar då, Nej. som det kanske hade varit om de hade varit 50 Nej. och gått in då. Och,
0: och, och det kan man säga, det är ju ett av skälen till, till varför vi har pratat så mycket om, om risk och tagit in erfarna förvaltare och så vidare i podden. Det är ju utbildningsmomentet mm. att det är väldigt svårt och kanske olyckligt ibland att lära sig verkligheten. Om man kan få lyssna på någon med erfarenhet så kanske det ändå gör att man kan dra några lärdomar. Sen kommer det alltid an på personliga riskpreferenser och och vad man har för mål mm. och det ena med det tredje. Men, men man måste ändå lära sig någonstans. Mm. Right. Jonas, det har varit ja. supertrevligt att Jag, prata med dig. Det
1: är kul att prata med dig idag <laughs> ja, Stort tack för <laughs> det. Här. Ja, tack så ja, Hej, hej.